0: Aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de la saga de la Bible sur Moïse, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Nous allons parcourir le livre de l'Exode qui retrace la naissance du peuple hébreu. C'est juste après le livre de la Genèse. C'est donc le deuxième livre de la Bible qui renferme la suite directe du récit commencé dans la Genèse. Il conduit l'histoire d'Israélite depuis la mort de Joseph en Égypte jusqu'à l'érection par Moïse de la tente de la rencontre dans le désert du Sinaï. Et surtout, il retrace la sortie, l'exode des Israélites d'Égypte qui marque la naissance d'Israël comme peuple et nation. C'est l'un des livres clés de la Bible. Alors commençons ensemble cette lecture et découvrons le héros de cette histoire, Moïse, avec le pasteur Anne Fesandier de l'Église Réformée. Anne Fesandier, bonjour. Bonjour. Alors, Dites-nous en trois mots pour commencer, pourquoi nous avoir choisi de parler
1: de Moïse Trois mots. Identité. Autorité et liberté. Voilà, trois mots. Bon. À quelle époque se situe-t-on Alors, on se situe à peu près 400 ans après la mort de Joseph. Donc, il y a du temps qui a passé en Égypte. Le peuple hébreu a vécu en Égypte voilà, plusieurs, plusieurs générations. Ça doit faire autour de 1200, on va moins 1200 avant Jésus-Christ. Et comment commence le livre de l'Exode alors, il commence en nous décrivant ce peuple hébreu qui vit en Égypte, au milieu des, des Égyptiens, et en nous décrivant de façon extrêmement euh, négative. Euh, moi, je trouve que c'est ce, ce qui est frappant. Est, on a vraiment une description comme si euh, les Hébreux étaient une espèce de vermine en train de se multiplier au sein du peuple égyptien. On nous dit, voilà, les fils d'Israël, fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent, devinrent de plus en plus forts, et le pays en était rempli. Il y a vraiment... Euh... Oui, quelque chose, je crois, de, de négatif, qui nous est dit comme si le narrateur se mettait dans la peau des Égyptiens qui voient grossir au milieu d'eux ce peuple qui est un peuple étranger et en même temps dont ils peuvent de moins en moins se passer. Et D'ailleurs, tout ce « nous » autour de la réaction de Pharaon qui, d'un coup, s'en rend compte et qui identifie ce peuple avec un ennemi potentiel et qui dit « Oh là là, mais si jamais on était en guerre, à coup sûr, ce peuple qui vit au milieu de nous viendrait à se joindre à nos ennemis. » Et du coup, nous devons avoir une relation de défiance avec ces gens qui finalement vivent en paix avec nous et au milieu de nous depuis de nombreuses années. Et on a ce basculement au tout début du livre de l'Exode. Mais il semblerait que le
0: nouveau roi, qui n'a pas connu Joseph, ne se souvienne pas de cette histoire de Joseph mais
1: non, évidemment, on a perdu la mémoire de pourquoi ce peuple est arrivé là, quelles sont les relations de fidélité, on pourrait dire, hein, de confiance qui se sont tissées entre ces deux peuples. Et puis, avec le temps, euh, les choses se sont distendues, séparées, et du coup, la défiance apparaît, puis la peur, puis la violence. On
0: vivait dans la hantise des fils d'Israël, c'est fort comme terme. Ah oui. Alors, que représente le
1: Pharaon le pharaon, c'est certes le roi des Égyptiens, mais plus que le roi des Égyptiens, il est, pour les Égyptiens, c'est Dieu sur terre. Enfin, C'est vraiment le, le chef de tout le panthéon, et Dieu sait s'il y a de nombreux dieux en Égypte. L'incarnation, on pourrait dire, divine, à la tête du pays d'Égypte. Et c'est vrai que dans tout le livre de l'Exode, on va trouver d'ailleurs, enfin en tout cas dans toute la première partie, une espèce de combat entre une divinité païenne représentée par Pharaon et puis le dieu que va découvrir Moïse. Alors le Pharaon n'est
0: pas nommé dans la Bible, mais certains pensent que c'est peut-être le, le grand Ramsès II
1: oui, parce que, il est fait référence à des grands travaux et c'est vrai qu'on a retrouvé hein, des vestiges archéologiques, des pyramides, etc. Et Ramsès II, un pharaon qui a beaucoup marqué l'Égypte par son, on va dire, sa frénésie architecturale. Mais en même temps, il y a d'autres indices qui montrent que c'est aussi une contraction de l'histoire de l'Égypte et que derrière ce personnage de pharaon au singulier, on a des pharaons et on a des, des rois euh, qui ont existé mais à différentes périodes en fait de l'histoire de l'Égypte. Parce qu'on on peut pas lire ça comme si c'était un procès verbal de ce qui s'était passé. Mais non, bien sûr. Comme toujours avec la Bible, on est vraiment dans une relecture qui cherche à nous faire passer un message qui est bien sûr complètement lié à des faits historiques réels, à une réalité historique, parce il y a quelque chose de l'ordre oui, d'une incarnation. Je veux dire, Dieu a parlé à travers une histoire. Et le livre de l'Exode, il dit ça. Euh, Dieu s'est révélé dans l'histoire du peuple hébreu. Donc c'est l'histoire avec un grand H euh, qu'on peut, entre guillemets, vérifier avec de l'archéologie, des choses comme ça. Et en même temps, c'est une interprétation de cette histoire. et Donc, il y a une distance. Il y a une distance avec la réalité brute et les minutes, on pourrait dire, ou le reportage de ce qui se serait passé, parce qu'il y a un peuple qui cherche à comprendre comment Dieu s'est manifesté dans cette histoire.
0: Alors, que va faire le Pharaon face à cette multiplication des Hébreux Et surtout
1: face à sa peur Prenons de sages mesures contre lui pour l'empêcher de se multiplier. Alors quand vous allez voir les mesures en question... C'est peut... tout de la oui, sagesse. Oui, voilà, on peut douter de la sagesse. <rire> Parce qu'on a d'abord le fait de, de, de faire travailler ce peuple, de le réduire en esclavage. Donc de le faire travailler quasiment pour rien et en lui donnant relativement peu de moyens. Donc vraiment quelque chose de l'ordre d'une oppression. Et puis après, on a une mesure qui est terrible, qui est le fait de tuer tous les enfants mâles, tous les enfants de sexe mâle. Les bébés, les bébés qui vont naître. Ouais. Tous les bébés qui vont naître de sexe mâle mal. Et l'ordre est donné, en fait, à des sages-femmes. Aux sages-femmes qui s'occupent... Égyptiennes. Peuple... Oui, égyptiennes, qui s'occupent du peuple hébreu et auxquelles on dit, voilà, quand c'est un garçon, vous le tuez. Mais que vont-elles faire Elles vont entrer en résistance. Très finement. Hein. Ça, ça va tellement à l'encontre, finalement, de ce pourquoi elles, elles, euh, elles sont là... Elles vont le faire, mais sans le dire. Et quand elles vont être convoquées devant le Pharaon qui va leur dire bah « alors, <rires> mais comment ça se fait ?» Elles vont dire bah « vraiment, ces, 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 femmes, euh, ces femmes des Hébreux, elles accouchent avant qu'on arrive. On peut, ne on, on peut pas faire le travail que vous nous avez demandé parce que finalement, elles se passent de nous. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais c'est la façon dont elles s'en sortent et dont finalement elles, elles défendent aussi que la vie est, est plus forte que la puissance de mort que ce mépharaon. » Les Hébreux sont très nombreux
0: et le Pharaon veut cesser leur croissance. Il ordonne donc à tout son peuple, d'abord il avait ordonné aux sages-femmes de tuer les, les enfants, les premiers-nés, les mâles. Elles ne le font pas, donc il va ordonner à tout son peuple, carrément, de jeter tous les enfants mâles des
1: Hébreux dans le fleuve. Quand on imagine, c'est vraiment un massacre terrible et c'est ce qui se passe. Et au milieu de ce, on va dire ce cataclysme, ce génocide, euh, on a une petite lueur euh, d'espérance. On a une maman, une femme, euh, dont on, on ne connaît pas le nom, mais qui trouve que son bébé est tellement beau qu'elle ne peut pas le tuer. Alors on peut se dire, est-ce que c'est une seule femme ou est-ce qu'elle représente euh, voilà, toutes ces mères, finalement, qui sont retrouvées devant, ce, devant cette chose terrible de se voir enlever leur enfant pour le tuer, elle elle, elle résiste elle aussi et elle s'organise pour sauver son bébé et donc elle, elle le place, nous dit le texte biblique, dans une caisse en papyrus qu'elle enduit de bitume et de poids. Donc, elle, elle lui fait un berceau qui puisse résister à l'eau, puisqu'il est censé être jeté dans le fleuve. Il est jeté. Encore une fois, c'est quand on retrouve la même chose qu'avec les sages-femmes. C'est-à-dire qu'elle obéit, mais en fait, elle obéit pas. Certes, elle le geste dans le fleuve, mais avec quelque chose qui le protège et qui lui permettra de survivre. Elle l'avait déjà caché
0: pendant trois mois. Oui. Et donc là, elle va... Le mettre dans une corbeille, souvent on imagine dans un Moïse, on appelle même ça un Moïse, souvent c'est corbeille, et il va glisser sur le Nil, on suppose, hein,
1: le fleuve voilà. d'Égypte et là c'est une histoire qui est très connue, que va-t-il se passer alors d'abord, c'est une maman prudente parce qu'elle place la grande sœur du bébé, donc sa fille, pour surveiller ce berceau, pour réussir à savoir ce qui va se passer. Elle ne l'abandonne pas. Vraiment, on nous montre avec cette sœur qui est postée là qu'elle n'abandonne pas son bébé. Et puis, de façon totalement extraordinaire, c'est la fille de Pharaon qui est en train de se baigner dans le fleuve, qui trouve ce panier avec le bébé et qui décide de l'adopter qui lui donne le nom de Moïse. Elle donne le nom de Moïse en précisant « Il s'appellera Moïse parce que je l'ai sauvé des eaux ». Et à ce moment-là, comme par miracle, la grande sœur qui avait suivi euh, l'itinéraire euh, surgit en disant « Mais vous allez avoir besoin d'une nourrice » pour vous occuper de ce bébé. Et moi, je connais quelqu'un qui pourrait très bien faire la nourrice. Et ainsi, c'est la propre mère de Moïse qui va se retrouver à nourrir son fils, qui n'est plus son fils puisqu'il a été adopté. Il est biologiquement son fils, mais il n'est plus son fils puisqu'il a été adopté par la fille de Pharaon. Et là, on a vraiment la mise en place d'une double identité, en fait, pour Moïse, qui devient égyptien par adoption. Il, il va grandir dans le palais de Pharaon. Et en même temps, il est élevé avec les siens, puisque c'est sa propre mère qui va lui donner le sein et qui va l'aider à grandir jusqu'à ce qu'il soit bah, suffisamment grand pour se débrouiller. Alors il y a une conspiration
0: de femmes, d'abord les sages-femmes, après la mère de Moïse, après la sœur de Moïse, il y a aussi la
1: princesse égyptienne. Ah oui, c'est vraiment une, une histoire de femmes qui... qui encore une fois, des femmes qui sont du côté de la vie, elles ne se positionnent pas par rapport aux principes politiques. Pharaon, le peuple, il y a des urgences politiques, il y a ce peuple, il faut prendre des décisions. Et puis à côté de ça, il y a la vie. Et la vie, elle est du côté des femmes et elle se débrouille pour que la vie continue. Alors, il faut noter aussi que cet enfant
0: était très beau et que cette princesse eut pitié de cet enfant. relisons ensemble donc le début du chapitre 2 de l'Exode. Un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçue, enfantant un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant trois mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de poids, y mit l'enfant et le déposa dans les joncs sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. Or, la fille du Pharaon descendit se laver au fleuve, tandis que ses suivantes marchaient le long du fleuve. Elle vit la caisse parmi les joncs et envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit et regarda l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. « C'est un enfant des Hébreux, » dit-elle. Sa sœur dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes des Hébreux Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. Va !» lui dit la fille du Pharaon, et la jeune fille appela la mère de l'enfant. « Emmène cet enfant et allaite le moi lui dit la fille du Pharaon, et c'est moi qui te donnerai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon, il devint pour elle un fils, et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. On ne peut pas relire ce passage sans bien sûr Penser aussi au massacre d'innocents au
1: temps de Jésus avec Hérode, en parallèle avec le Pharaon. Ah ben ça, c'est sûr. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu, qui raconte ce massacre des innocents, fait explicitement référence à l'itinéraire de Moïse dans l'itinéraire de Jésus. Il nous parle du massacre des innocents et après, il envoie Jésus où Avec ses parents, en Égypte. Il fait refaire à Jésus l'itinéraire de Moïse. Voilà. Donc, euh, je crois que ce n'est pas du tout un hasard. Et comment expliquer ça c'est de la part de l'évangéliste Matthieu, la volonté d'inscrire Jésus-Christ comme un successeur de Moïse, un héritier aussi de cet itinéraire qui commence dans ce fleuve, qui commence avec ce côté fragile, avec ce côté persécuté du peuple et qui va l'amener jusqu'à la liberté.
0: Et nous sommes donc au chapitre 2 de l'Exode, au verset
1: 11. Alors que se passe-t-il « En ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. S'étant tourné de tous côtés et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et le dissimula dans le sable. C'est-à-dire que là, Moïse est vraiment rattrapé par sa par sa double identité et rattrapé de façon violente parce qu'on a l'impression qu'il sort de son palais pour la première fois juste avant on, on passe directement alors c'est étonnant hein dans ce texte on passe directement du moment où il est adopté par la fille de pharaon à cet épisode là il y a y a rien entre les deux on ne sait rien de la façon dont il a vécu cette double identité que que lui ont dit ces deux femmes est-ce qu'elles ont révélé ou pas Et de quelle façon Est-ce que, est que la vraie mère de Moïse lui a dit qu'elle était sa mère ou pas on ne, on ne sait pas tout ça. Il y, a, il y a quand même un silence assourdissant dans le texte à ce moment-là. Et on est convoqué par cet instant où Moïse sort et où la violence des Égyptiens à l'encontre du peuple hébreu lui saute littéralement à la figure et où du coup, il, il tue un Égyptien. Mais il le fait en se cachant, puisqu'il regarde s'il n'y a personne autour de lui et après... Il cache le corps. Donc, on voit bien qu'il est rattrapé là par une émotion. Il s'identifie à ce peuple hébreu, finalement. Il réagit comme s'il en était. En même temps, il n'en est pas, parce qu'un hébreu ne se serait jamais permis de tuer un égyptien. Donc, il est, il est tiraillé, finalement, entre les deux. Mais sa première réaction, c'est de cacher. C'est-à-dire qu'il réagit, certes, mais il réagit. Et il se cache, et il cache son méfait. Donc, il assume rien du tout. C'est-à-dire que ça le, ça le rattrape. Il ne peut pas faire autrement que de réagir. Et en même temps, il ne sait pas quoi faire. Il ça. a dû
0: découvrir aussi en lui de la violence qu'il ne
1: connaissait peut-être pas. C'est ça aussi dont il ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire de... Qui est-il, vraiment, finalement Est-il du côté des Égyptiens ou est-il du côté des Hébreux Je crois que pour lui, il y a, il y a vraiment cette question-là. Et puis, euh, que, que va-t-il faire de ce qu'il est Il est tellement encombré de ça qu'il fuit. On peut se demander s'il ne se fuit pas lui-même quand il part dans le désert. On nous dit que c'est parce qu'il a peur des représailles c'est tout à fait légitime. Je veux dire, sur le plan de la cohérence du récit, c'est imparable. Et en même temps, sur le plan symbolique, sans doute, Moïse fuit autre chose dans le désert. Il fuit toutes ces questions qui, qui l'ont rattrapé sur son identité et sur son avenir.
0: Parce qu'en fait, il y a d'autres Hébreux qui l'ont vu faire, et le lendemain, il va encore séparer des Hébreux, et qu'est-ce qui va
1: se passer On lui demande, qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien C'est-à-dire que du côté des Hébreux, on ne le... le reconnaît pas une autorité, on le rec... aucune non. autorité. Mais non. Et finalement, il n'est reconnu euh, ni par les Égyptiens, ni par Donc, les Égyptiens. Donc en gros, c'est <rire> à partir de quelle autre autorité peux-tu agir Oui,
0: exactement. Et c'est ça qui va être aussi tout au long de, de toute l'histoire de Moïse, on va voir quelle va être son autorité,
1: d'où il va tirer la force de son autorité. Ouais. Et là, il ne sait pas où il en est. Non. Ni sur son identité, euh, ni l'autorité, parce que finalement, il ne s'est pas posé cette question-là au départ. Bon, il, il a réagi, euh, j'aimerais dire, c'est une réaction euh, humaine devant la violence et la souffrance. Et on lui renvoie la question de l'autorité, qui sera une question qui va se poser à lui, mais plus tard, qui lui est posée de l'extérieur,
0: là. Donc, comme vous disiez, il va fuir parce que le pharaon va être au courant de ce qui s'est passé. Donc, il va être obligé de fuir et il va se retrouver assez loin, d'ailleurs, dans le désert.
1: Et, et que va-t-il se passer Moïse s'arrête au bord d'un puits pour boire. Et il y a là euh, des filles euh, qui sont en train de conduire des troupeaux pour euh, abreuver ces troupeaux. Et ces filles sont attaquées par des brigands euh, dans le désert. Moïse intervient pour les sauver. Encore d'une façon un peu pulsionnelle. Encore une fois, oui, parce qu'il voit ça. Et il peut pas faire autrement que réagir sans réfléchir à vers quoi ça va l'amener. Et du coup, ces filles l'emmènent chez leur père, trop Et finalement, il va s'arrêter là. Il va trouver un accueil, on va presque dire une troisième maison. Il avait euh, sa maison chez sa maman hébreu. Il a quand même été élevé, il a grandi. Il a la maison chez Pharaon puisqu'il est le fils adoptif de la fille de Pharaon. Et puis là, on a un troisième lieu qui se met en place, aux confins du désert, chez Gétro, avec une autre famille, avec euh, toutes ses filles, dont une en plus qu'il épouse. donc ça Une autre façon vraiment, de vivre aussi. Voilà, une autre façon de vivre, il devient berger, il devient nomade, il se déplace tout le temps. Et, et puis, un, vraiment un autre environnement. On est loin de la ville, on est loin du, de la surpopulation, de la promiscuité égyptienne, on est, on est dans le désert, on est loin. Et là, il va rester 40 ans. Oui, ce n'est pas un petit épisode. Non, euh, je crois que surtout la Bible cherche à me dire que ça va durer longtemps. Et que ça va durer suffisamment longtemps pour que Moïse change et que quelque chose mûrisse.
0: Moïse s'enfuit de chez le Pharaon. Il s'établit en terre de Madiane et s'assit près du puits. Le prêtre de Madiane avait sept filles. Elles verrent puiser. Et remplit leurs auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers vinrent les chasser. Alors Moïse se leva pour les secourir, et il abreuva leur troupeau. Elles revinrent près de Jétro, leur père, qui leur dit Pourquoi être revenu si tôt aujourd'hui Elles dirent Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. C'est même lui qui a puisé pour nous et qui a abreuvé le troupeau. Il dit à ses filles Mais où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? « Appelez-le, qu'il mange. » Et Moïse accepta de s'établir près de cet homme qui lui donna Sipora sa fille. Il va devenir père et il va devenir berger. Père et berger, on retrouvera aussi père et berger du peuple hébreu, il est en train de
1: trouver son identité Oui, je crois. Trouver ce pour quoi il est fait, même si c'est encore en germe. Ça a besoin d'arriver au langage, et ça, c'est l'étape d'après. Parce que, par exemple, dans sa paternité, moi, je suis troublée. On ne nous dit pas grand-chose de son fils, si ce n'est le nom que lui donne Moïse. Moïse l'appelle Gershom, ce qui veut dire réfugié. C'est-à-dire qu'il donne à son fils le nom de sa blessure, c'est-à-dire qu'il l'appelle... C'est comme un miroir qui nous est tendu finalement sur le fait que Moïse, euh, bien qu'étant installé avec Jétro, trouvant son identité de berger, de mari, de père, est quand même encore euh, blessé, fêlé avec cette question de « à quel peuple est-ce que j'appartiens ?»« Qui est-ce que je suis vraiment
0: ?» Alors dans toute cette histoire finalement, il va être sauvé d'abord par les sages-femmes, puis après on a vu encore par sa mère, sa sœur, la princesse égyptienne, et puis, donc, sages-femmes vont être étrangères, la princesse sébussienne est
1: étrangère, après il est accueilli encore par des étrangers. Par des étrangères, c'est d'abord encore des femmes. Encore des
0: femmes, <rire> qu qu qu'est-ce que ça veut le... dire tout qu ça Qui font
1: le, le lien. Oui, il y, y a vraiment euh, une, une espèce de conspiration <rire> féminine pour aller vers la vie et se dire que la vie qui passe de génération en génération est est plus forte que les obstacles, que la politique, que les événements devant lesquels on est confronté, que les questions même, les questions importantes, réelles, d'identité, de légitimité, d'autorité que chacun se pose. Il y a une force de vie qui est plus forte que tout ça et qui traverse cette histoire tout le récit
0: nous fait attendre un, un sauveur pour ce peuple hébreu, parce qu'on a bien montré au départ combien ce peuple souffre, il est acculé à des travaux forcés, il est méprisé, et on s'attend à la naissance d'un sauveur, on voit Moïse, on se dit ça y est, il est sauvé des eaux d'une façon extraordinaire, il est pris par la
1: princesse et tout, et là... On a l'impression que, qu'est-ce qui Il... se passe Il se dérobe. <rire> le, le sauveur potentiel, entre guillemets, disparaît. En tout cas, alors, je crois que ça, c'est une lecture qu'on peut avoir aussi a posteriori, nous, en connaissant la fin de l'histoire. En... Et puis, euh, une lecture de l'histoire du salut. On se dit, on attend que Dieu intervienne dans l'histoire. Et donc, ce qui est sûr, c'est que le récit est remarquablement bien construit pour euh, nous faire attendre quelque chose et nous, nous amener à dire « Cette situation-là est trop lourde, on ne peut pas vivre ». Dans cette situation-là, donc qu'est-ce qui va se passer Soit le peuple va disparaître, soit effectivement, ah, il va se passer quelque chose hein, qui va permettre de rouvrir et permettre de vivre. Et donc, un sauveur qui va apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de suspense, parce qu'on euh, attend ce sauveur. Euh, Moïse naît, il est sauvé miraculeusement. Etc. On se dit, ça y est, c'est bon, c'est lui l'homme de la situation. Et hop, il disparaît dans le désert pendant 40 ans. Donc, comme une impasse. Oui, comme une impasse. C'est-à-dire que. Et pourtant, en même temps, le récit nous dit, c'est pas une impasse, c'est une maturation. Et un, un apprentissage de choses qui seront capitales pour Moïse après. Apprendre à être père, apprendre à être berger. Euh, Peut-être apprendre aussi euh, de ce euh, père euh, adoptif que peut être Gétro, ce que c'est que la paternité. Parce qu'on nous a beaucoup parlé des mères dans cette affaire, mais il n'y a pas de père, ou très peu en tout cas. Euh... Ou le pharaon, mais quel père Oui, mais alors du coup, quel père euh, du coup, qu'elle perd. Et dans le désert, Moïse, il fait aussi tout cet apprentissage-là. Mais bon, c'est vrai que ça dure et ça impose à celui qui lit l'histoire un détour, alors qu'il est dans, dans l'impatience, lui aussi, de savoir ben, voilà, comment est-ce que le peuple hébreu va pouvoir s'en sortir et se sauver. Rendez-vous la semaine prochaine
0: pour savoir la suite.